0: Un podcast original de Posta. Alberto Fernández anunció ayer un nuevo intento de reforma judicial. La oposición salió a criticar la medida y hubo cacerolazos. En el episodio de hoy te explicamos todo lo que tenés que saber sobre esta iniciativa antes de agarrar la cacerola. Hoy es jueves 30 de julio. Soy Martina Sotopose y esto... Pasó posta. Ayer volvieron a sonar las cacerolas. Y esta vez no fue por la liberación de presos, tampoco por el impuesto a las ganancias, ni por Vicentín. Fue por el proyecto de reforma judicial que presentó Alberto Fernández. Entendamos un poco de qué se trata. El objetivo del proyecto es diluir el poder que concentran hoy los tribunales de Comodoro Pi. Pero antes, veamos qué son los tribunales de Comodoro Pi y qué rol cumplen.
1: El sistema judicial, estrictamente hablando de, de Comodoro Pi, viene siendo muy, muy, muy cuestionado por cómo lleva adelante
0: los expedientes. Ella es Sol Rodríguez Garnica, periodista especializada en judiciales.
1: ¿Qué expedientes le tocan a Comodoro Pi? Bueno, las causas relacionadas con los delitos, por ejemplo, a funcionarios o que investigan a funcionarios eh, específicamente de los eh, gobiernos nacionales.
0: Los tribunales de Comodoro Pi también se encargan de otros delitos complejos y de alto perfil, como el narcotráfico y el lavado de dinero.
1: Es el foco de atención porque, bueno, los jueces, o muchos de esos jueces que están ahí adentro de ese edificio tan encantador, han desarrollado algunos eh, mecanismos que les permiten cierta supervivencia. Por ejemplo, eh, ir impulsando las causas cuando el tiempo político de las personas imputadas ahí adentro no es el mejor, o frenarlas si consideran que no es el momento político tampoco para impulsar una investigación. Causas que no tienen demasiadas pruebas, pero de todas formas llegan a juicio y en juicio después se caen Y también eso dibuja como una especie de, bueno, cualquier cosa termina en impunidad y quizá, bueno, es que es una causa que sinceramente no tendría que haberse tramitado nunca ni llevado adelante jamás. Entonces hay mucho, mucho para meterse de adentro y ver que el sistema judicial y que ciertos jueces no están trabajando de acuerdo a lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Penal, lo que supuestamente estuvieron en la Facultad de Derecho.
0: Dentro de la estructura de Comodoro Pi hay solo 12 jueces. Sí, yo también pensé que eran muchos más, ¿eh? Pero no, 12. O sea que si presentamos hoy una denuncia por un delito de corrupción o vinculada a algún funcionario del gobierno nacional, le va a tocar a alguno de esos 12 jueces. ¿Eso que hace? Que la concentración de causas sea mucho
1: más factible. O sea, que un juez pueda tener varias causas que compliquen, entre
0: comillas, a cierta persona o cierto sector político. Y este es uno de los puntos que la reforma pretende atacar. ¿Cómo? Fusionando la justicia correccional y criminal federal comúnmente llamados jueces de Comodoro Pi, con los juzgados de la justicia penal económica.
1: Con la fusión que plantea Alberto Fernández en esta reforma judicial que presentó, es que esto se atomice, que ya no haya 12 posibilidades de elección, sino que se conviertan en 46 posibilidades de elección. Entonces, el poder que puede tener un juez de tener muchas causas que involucren a una sola persona o a un
0: solo sector, se diluye. El Otro punto central del proyecto Es la conformación de una comisión de asesores Que deberá elevar propuestas Para fortalecer el Poder Judicial Y el Ministerio Público Estará conformado por 11 expertos De distintos sectores ideológicos Y del derecho Hay especialistas en derecho penal Internacional, constitucionalistas Entre otros
1: La idea es que eh, trabajen sobre Cuatro pautas específicas Que son el funcionamiento de el Ministerio Público Fiscal, que es el lugar donde se aglutinan lo, los fiscales que se encargan de representar a la sociedad y de acusar en las causas e investigar. El Ministerio P Público de la Defensa, que son los defensores oficiales, cuando a vos te dicen bueno, tenés derecho a un defensor y si no tenés plata para pagarlo está el Ministerio Público de la Defensa y tenés un defensor oficial, totalmente es gratis. Después está el funcionamiento del Consejo de la Magistratura este lugar es tan importante porque entre otras cosas se encarga de eh, tomarle exámenes a quienes van a ser futuros jueces y también investigar a los jueces que cometan irregularidades y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está, bueno, también cuestionada en varios frentes y por varios espacios políticos en ese sentido.
0: Esta comisión podría tener la facultad de hacer cambios en la conformación de la Corte Suprema. Digamos, por ejemplo, ampliarla. Pero estas facultades, ¿pueden servir para avanzar sobre la justicia y quitar la independencia?
1: puede pasar la Corte Suprema de estos cinco miembros a tener a tener nueve, lo que sea que recomiende este comité de asesores y que Alberto Fernández aparte aprueba y decide presentar en el Congreso de la Nación. Pero por más de que esto se apruebe y pongámosle un número, bueno, la Corte pasa a tener ahora siete miembros perfecto. Esos dos miembros nuevos van a necesitar sí o sí los dos tercios de los votos de los senadores y entonces ahí obviamente se complica porque ya no depende únicamente, digamos, de Alberto Alberto Fernández y del Frente de Todos, sino que necesitas el consenso y los votos de otra fuerza política para nombrar jueces en la Corte.
0: Bien, entonces ya entendimos cuáles son los puntos centrales de este proyecto. Ahora, hay sectores que se oponen porque dicen que la reforma busca cooptar el Poder Judicial y asegurar la impunidad de Cristina Kirchner en las causas que tienen en su contra. ¿Hay algo en la ley que apunte en esta dirección? ¿Es este un avance en contra de la República?
1: No es para eso, ni hay específicamente en los grandes rasgos de esta reforma, un artículo que diga, bueno, a partir de este momento Cristina Fernández Kirchner no va a ser más investigada, o un artículo por lo menos que lo deje de alguna manera ahí implícito no, eso no, no existe y está este reaseguro todas las causas van a quedar en el mismo lugar en el que están ahora esta reforma es de acuerdo hacia adelante, hacia los nuevos expedientes que surjan, hacia las nuevas
0: causas que surjan. El texto de la reforma establece explícitamente que las causas anteriores a la reforma siguen igual, con los mismos jueces a cargo, mientras que establece un periodo de un año en el que las causas nuevas van a caer únicamente en los juzgados nuevos.
1: Quizá hay aspectos criticables de la reforma judicial e interesantes para debatir pero no se relacionan con la impunidad o no de Cristina en las causas judiciales que la están investigando.
0: ¿Cuáles son entonces los puntos más debatibles de este proyecto?
1: A mi entender, hay que clarificar, por ejemplo, de dónde va a salir toda la plata para montar una estructura como la que se pretende. Este mega juzgado cuero federal de la Ciudad de Buenos Aires que pasa de 12 a 46 son la creación de juzgados, de puestos de trabajo, de recursos que vas a necesitar para que esto se implemente de, de manera correcta. Además,
0: la ley crea nuevos juzgados en cada provincia para descomprimir el fuero federal y acelerar el proceso. Pero los jueces que ocupen esos cargos son seleccionados por concurso. Y los concursos son procesos largos que suelen llevar dos o tres años. ¿Quiénes van a ocupar esos cargos hasta que los nuevos jueces sean designados?
1: Alberto Fernández dijo, bueno, va a ser una lista que va a ser una Cámara de Casación, que va a tener el ok del Consejo de la Magistratura y va a pasar por el Senado de la Nación. Y ahí es posible también una negociación
0: en el Senado. Ya tienen toda la información que necesitan para entender esta reforma judicial. Ahora, a esperar. El gobierno va a ingresar el proyecto en el Congreso a través del Senado. Allí el oficialismo tiene mayoría y mientras comienza a tratarse ganaría tiempo para buscar acuerdos con la oposición en diputados. Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba Posta FM.